0: Till Designpodden. Hej, hej. Hej. Ja, då kastar vi oss in i ett nytt avsnitt.
1: Avsnitt nummer 15 faktiskt. Jag har noterat att vi aldrig säger i början vilket avsnitt det
0: är. Nej, och det beror ju på att vi hela tiden har glömt bort mm. vilket ja. avsnitt det är.
1: Men det här är 15 ganska säker på. Ja, men det är det, va? Tycker jag gått sjukt snabbt det mm,
0: 15 avsnitt
1: ja. Fan har jag sagt liksom.
0: Och i, idag då så... Då lämnar vi möblerna bakom oss i huvudsak och kastar oss in på en snubbe.
1: Ja, som var ovanligt va? Ja, en precis. man född i början av 1900-talet.
0: Mm, som alla andra som vi pratade om. Men ja. Ja, vem är det?
1: Det är Stig Lindberg.
0: Det är Stig Lindberg. Att we have to. Mm, det är väl liksom, det hade inte gått att inte... –och ta ett avsnitt om Stig Lindberg.
1: –Nej, nej men jag tycker det. Och vi har ju pratat om Berså, nämnt i alla fall, typ tre andra gånger. Så vi måste gå till botten
0: med detta. –Ja, exakt. Och dessutom så måste vi på något sätt... –Jag menar, det är folklighet, mm. eh, snackar vi ju nu liksom. Det är verkligen en folklig, folklig formgivare.
1: –Ja, varenda jävel vet vem det är.
0: –Ja. Och inte något negativt i det, liksom, för att det, det, är ju, det finns ju en orsak till att väldigt många ja, har verkligen. köpt på porslin som, som Stig har gjort. Men, men ja, vi, vi vill gräva lite som vanligt bakom mm. vem denna människa var och uh, lite mer kring honom. Så att, ja, ja, vi slänger oss in i det här. Och vi som pratar är som vanligt Sanna och Andreas och ni lyssnar på Designpodden. <skratt>
1: Vi har ju lagt upp det lite att jag tar första delen av livet och du tar den andra. Mm. Så det blir väl så här, först snackar jag sen snackar du.
0: Men det ja. får gå ändå. Yes.
1: Och vi har ju använt oss av en väldigt bra bok den här veckan också. Jag tycker vi hittar mycket bra böcker faktiskt.
0: Ja, det finns en hel del riktigt bra litteratur.
1: Mm, Oja, den här heter ju då bara Stig Lindberg, Människan. Formgivaren mm. av Anna Larsdotter och den var ju verkligen, verkligen informativ
0: Ja, den kan vi ju väldigt skarpt rekommendera för oh ja. alla som är intresserade av ja, Stig Lindberg och mm. Gustavsberg också Ja, väldigt liksom anmänt... mycket in
1: på Gustavsberg också vilket jag tyckte var kul
0: mm. Och som vanligt också mycket kul bilder på oh ja. modeller man knappt aldrig har sett och sånt där, mm. så att det, mm. det är ju en skoj
1: Exakt, så jag ska börja ta lite om hans uppväxt och så vidare ja. Stig då? Stig Fredrik Sigurd Lindberg, mm. föddes 17 augusti 1916 i
0: Umeå. Just det, så en norrlänning vi har att göra med.
1: Jo. Gör han var yngst av fem syskon. Mm. Folke, Åke, Gunvor och Barbro tycker blir lite kul hur gubbe och tantiga namn det
0: är. Ja, det låter som liksom, en avdelningen på vård.
1: Mm. Redan när de var kids. Det, jag har ju svårt att fatta sånt, men det är ju att jag är lite ung. Skitsamma, moving on. Tydligen var han den busiga, så här Attention seeking. Men det kanske man blir när man är yngst av fem.
0: Och inte helt förvånad när man tänker på dem sen. Där, så Nej,
1: precis. Det, det ju lite passar rätt bra in <laughs> ja, i. Stigs föräldrar var från Burträsk mm. i Västerbotten.
0: Burträsk, ja. Och det
1: här är ju det bästa i hela. För att pappan
0: ja. hette
1: då Heloff. Helof. Helof Lindberg och det, det kan vara det bästa namnet jag någonsin har hört
0: ja, Det är sällan man har hört ett namn som man aldrig någonsin har hört tidigare Men som man ändå förstår är ett namn direkt mm. För man förstår ju att Helof, ja, det är ju ett namn Exakt, Men... och det är
1: ju ganska fabulous Och han var i alla fall militär större delen av sitt liv Efter andra världskriget dock så blev han föreståndare för Arbetsförmedlingen istället oh. Det är lite random mm. Och har Stigs mamma Lydia var lärare mm. tills hon fick barn då. Ja. Det var så det gick till. Ja, och sen så blev så hon hemma. hemma. Ja. Men sen faktiskt så började hon också jobba på arbetsförmedlingen när kidsen hade växt upp.
0: Ja, så det var ju kul. Det var. Arbetsförmedlingen
1: mm, låter ju inte
0: lika fantasifullt <laughs> som kanske Stig sen fick Nej. jobba med. Men
1: så var det. Tydligen också så placerade sig Stig i centrum alltid.
0: Okej, okay, ja. Han, redan som barn var den här som skulle synas.
1: Precis, ja. Och det kommer vi till att det, det håller i sig.
0: Mm.
1: Och det har ju retat en del.
0: Jag har nog retat gallfeber på många.
1: Jag hittade en kul anekdot i mm. boken också. Och det var att när Stig var 14 så ska han ha huggit av sig tumspetsen.
0: Aha.
1: När han hugg Och då ska han ha tagit med sig
0: tumbiten.
1: ja. Och åk till sjukhuset själv Aha. genom att uh, lyfta med en latrinvagn.
0: När <går> var 14, ja. ja.
1: Och läkarna trodde tydligen att Sig var en sågverksarbetare som medvetet huggit av sig tummen för att få lite pengar i försäkring. Ja. För det var tydligen ändå ganska vanligt.
0: Att man gjorde det så ja. för att få ut en slant, ja.
1: Och det, ja, så var det ju inte. Men... Eh, Stig ska under den här perioden i alla fall varit ganska musikalisk och spelade piano.
0: Men vad helsigt för alla. Man måste bara bryta in här. För att det är Yngve Ekström ja. spelade ju och, och um, Bruno Mattsson spelade. Vet, här, och han spelade. Det, det är ju någonting det... med det här med instrument. Och, och så här, konst... samma
1: story. Att det händer något och så ändrar en bana. Men
0: är det något att, att det ändå är? Är du konstnärlig så kan det liksom så här...
1: Det kanske har varit lies också, eller? Ja. För det är ju väldigt... Var inte snarlikt Yngve? Jag har ju glömt bort redan. Mm, det, Yngve Ekström, men...
0: det var ju något fjol va? Och det, det, fast det, måste, det, är ju, det är ju inte så att du kan spela lite. Farfar kunde spela lite, men han kunde spela en mm, låt mm. och sen så vill ingen höra mer på någon sån där. Men, 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 men det, liksom, det. är man bra på fjol, då är man ju jävla bra. Och det verkar han ju vatt. Mm. Och glöm
1: Stig så bra också på.
0: Det. kanske ändå är där konstnärligt sinne på något sätt då.
1: Inte, men var inte något med att Ingve också...
0: Oh, Nej. Men han höll på och var på att hålla på med det där För det gick ja, inget bra det. med stolarna så det var...
1: Skitsamma Han tänkte i alla fall bli musiker då Sägs det mm. Men det gick ju åt fan ja. för att Även om de sydde ihop den där tummen då, mm. Men den är inte, liksom, det var inte same Nej så då blev han geramiker istället.
0: Ja, så att, Det är ju också en av de här små anekdoterna som kan ha haft stor betydelse. Ja,
1: det kan ju ha För Tänk det. om
0: Stig Lindberg hade varit den där kända musikern mm. istället. Men <laughs> också med tanke
1: på hur narcissistisk och självcentrerad han var. Han har ju säkert gjort den här storyn så mycket mer liksom actionfylld än...
0: Mm, troligt, ja.
1: Men skit samma. Kul anekdot i alla fall. Åter till uppväxten. Ja. 1927... Då antogs han till Umeå och Högre Läroverk. Ja. Så efter, efter han hade gått i grundskolan och mm. gymnasiet och så vidare. Men det gick tydligen inte så bra. Han var inte jättebra i skolan. Nej. Så han skulle till och med få gå om ett år.
0: Mm.
1: För så dåligt gick det. Men istället så flyttade han till sin syster Gunvor i Jönköping och började plugga där istället. För tydligen
0: kunde han då liksom kita sig. Jaha, ja. Så att, så att han fick börja just det, så att, på det året
1: han skulle. Efter tre år så tog han i alla fall en examen. Mm. Men han flyttar inte tillbaka till Umeå efter skolan, utan 1935 så sökte han till Tekniska skolan mm. i Stockholm. Ja. Och vid denna tid så var hans mål tydligen att bli teckningslärare. Och det har jag inte läst någonting om innan, att det skulle ha varit någonting, men ja. Ja, just det. Tydligen i alla fall. Och han var ju som sagt inte så bra i skolan, så han gjorde ju typ bara det han behövde. Ja. Och var väldigt tyst och så här. Under radarn så att
0: säga. Jag tror att många av de här kreativa personerna har ju svårt att passa in i skolsystemet Och jag tror mm. det är ganska så tydligt just i, i det här fallet Att han kanske inte var den där eleven som orkade sitta och lyssna på vad läraren sa hela tiden
1: Precis, så är det också en återkommande att han tar inte heller examen Nej Han hoppar av, hoppar av efter två år
0: De bästa tar inte examen
1: <laughs> Men det verkar ju så ja, men det är så Fan jag har en examen en viktig kontakt som Stig skaffade sig under den här perioden dock. Det var någon skulptör som hette Einar och någonting jättekonstigt i efternamn. Okej, okay, ja. Oh. Luther.
0: Oh. Kort, kort. Oh.
1: <laughs> det är så jävla skumt. Vi skiter i vad han hette i alla fall. Oh. Men de två spenderade mycket tid i Einars keramikverkstad som han hade i källaren.
0: Aha, så det är därför han kom i kontakt med keramik då, mm. Stig?
1: Precis, första gången. Och då lärde han sig om bränning och glasyrtillverkning och allt mm. sånt som är viktigt. Så att det var ju uppenbarligen en stor impact-
0: Kanske en, en ingång till det som komma skulle då?
1: För att sommaren 37, mm. det var precis efter plugget, ja. då behövde han sommarjobb. Mm. Och då vet jag inte varför, men då sökte han sig direkt till porslinsfabriken Gustavsberg. Okej, okay, det var,
0: ja. Och det känns ju, var det en slump att han sökte sig dit så är det också en så här ödesnygg mm, som verkligen. spelade in där.
1: Och det här är ju också en ganska rolig story, men tydligen ska han bara ha gått in och talat med den här direktören Jalmar Olsson. Och bara sagt så här, tja jag vill ha sommarjobb liksom. Ja. Men uh, Jalmar påpekar att det inte finns några jobb för det var, inga, det var inga good times. Nej. 37.
0: Nej 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 det var ju dåliga tider hela 30-talet.
1: Och då ska Stig ha sagt, om ni anställer mig så ska jag se till att det blir jobb för fabriken. <laughs> det är ju så jävla kaxigt men också lite coolt.
0: Mm.
1: Och då, Orson blev tydligen, alltså Hjalmar, blev tydligen imponerad. Ja. För han ville gärna en chans då så han låter Stig prata med den konstnärliga chefen, ja. William K.G.
0: Mm.
1: Och Stig får visa vad han kan mm. och så vidare. Och det var ju inte... Alltså han kunde ju en del då för att den här Einar hade lärt honom.
0: Och så ja, var han var... ju
1: uppenbarligen konstnärlig ja. från grunden.
0: Men hela det där keramiska var väl bara egentligen på amatörbasis mm, ändå. Han liksom hade ju alltså. ingen keramisk utbildning eller Nej. något sånt alls.
1: Men eh, K.G är tydligen imponerad ändå. Ja. Så att han får sitt samma jobb och uh, mer därtill. Mm. Inom kort är han omöjlig för KG att undvara. Ah, okay. Så han liksom verkligen gör, gör sig...
0: <gör> Oumbärlig på företaget. Precis,
1: och det är ju så man jobbar. Mm. Och hans roll som assistent och springpojke varade inte så länge. Nej. Inom några år på Gustavsberg så hade han och KG en utställning ihop faktiskt. Och mm. den blev väldigt populär. Och det var väl lite då det tog fart.
0: Man på riktigt. som förstig som egen, liksom egen formgivare om man säger ja.
1: Fortfarande så höll han på att dekorera vaser och skålar som ändå var KGS design men ändå.
0: Men så gjorde han dem färdigställda han det av alltså.
1: Enligt källor så ska Stig ha varit väldigt manipulativ också. Uh -huh. Det är bara härliga egenskaper och gjort allt för egen vinning. Uh -huh. Det ska man väl egentligen men ja.
0: Det är ju grader mm, ja. av det också.
1: Precis, för att då finns det någon en story att han ska ha fått sin kollega Bengt Orup sparkad genom att manipulera honom om att kräva löneförhöjning inför KG.
0: Trots att det var uppenbart så att det kanske inte var läge att Nej. be om högre löner. Nej,
1: det var ju skit. Liksom.
0: Gick inget bra personer.
1: Nej. Så det, han fick ju sparken direkt. <laughs> alltså det, det gick ju vägen. Och det finns fler sådana stories om att han alltid... Trampa på andra för att...
0: Liksom att Dra sig fram själv eller liksom framhäva sig själv mm. Så
1: det är härligt Ja, även Stig reser till Paris mm. Det är inte så heller så ovanligt Nej Och där kommer man då i kontakt med surrealismen Chagall mm. och Picasso och så vidare ja, just Och det, det har format honom enormt Och det tycker jag faktiskt man kan se
0: ganska tydligt Ja, det gör man ju
1: Med på resan var Stigs festmö mm. Gunnel, ja. Gunnel Jonsson Också hon från Umeå Mm där de faktiskt hade umgått när de var ganska unga. Ja. Men eh, det var först när båda flyttade till Stockholm som de blev ett par. Mm. 39 så gifte de sig i Storkyrkan. Mm. Gunnel var 21, Stig var 23. Mm. Hösten 1940 flyttade de till en stuga i Gustavsberg så att Stig får nära
0: jobbet. Ja, så det var mindre resväg
1: ja, där. kan ju vara kul. Men två år efter giftermålet så drabbas Gunnel av polio. Ja. Och det hade jag ganska dålig koll på. Alltså, det har jag ju hört uppenbarligen, men mm. jag inte läst om någon som har haft
0: polio. Nej, det är ju som tur var inte något som man behöver tänka på nu för tiden.
1: Nej, och det drabbade då ryggmärgen, en virus sjukdom. Mm. Så hon. Förlamning, eller ja, precis. Tappar rörelseförmågan i benen. Mm. Och den kom aldrig tillbaks. Nej. Jag har inte så mycket om det- men tydligen så gjorde de om huset då- efter hennes behov- så att det blev så här- ybermodernt.
0: Ja, jag läste något
1: om det också- på,
0: på något ställe- och, och att liksom, man var tvungen att anpassa- så att hon kunde utföra vanliga sysslor- mm. Ändå så att köket moderniserades så att eh, det var liksom handikappanpassat och så.
1: Exakt, ja. Och tydligen så drog det massa fotografer och reporter och så vidare. Så det måste ju varit ganska...
0: Jo, men sannolikt var inte det vanligt Absolut. på den tiden. För idag får man ju bra hjälp eh, från kommunen om man behöver ja. den typen av anpassning. Men så var det ju säkert inte då.
1: Nej, gud, nej. På 40-talet så ägnade sig Stig mest åt stengods. Mm. Och varken han eller KG kunde dreja.
0: Nej, de var väl inga hantverkare på det sättet. Nej.
1: Och då behövde de ju en riktigt bra drejare, annars ja,
0: han blir går ju inget. Fan. Det är som de här liksom, bra formgivarna som behövde en snickamästar för att göra sina möbler. Exakt det, är, det är ju samma sak, det. det måste finnas någon bakom dem som är riktigt skicklig.
1: Ja, och det är den man ska ge cred egentligen. Ja. Men det tar vi en annan gång. Ja. Den blev då Bern Friberg, som mm. vi också alla kanske har hört om.
0: Ja, han har ju sen ändå blivit ett riktigt stort namn i formgivningen också. Mm. Oh, ja.
1: Han hade anställt 34 redan. Mm. Och föremål som tidigare varit tre delar kunde han göra i en del bara. Aha. liksom Ett stycke så kunde han göra sin. Precis. Så han blev verkligen... var han som förverkligade deras skisser.
0: Det var en förutsättning för att det som Stig och KG gjorde mm. faktiskt gick att göra också.
1: Oh ja. Sen har jag bara en sista liten anekdot som jag tyckte var lite vidrig. Ja, no, <laughs> absolut. det var klädsen på Gustavsberg. Mm. För det var en sån tydlig hierarki i att Stig och KG gick runt i vita rockar, såhär rena. Uh -huh. Och Friberg och alla andra hantverkare i här blå ställ typ. Jaha. Uh -huh. Och ja, uppenbarligen så markerade ju då klädsen status. Och mm. KG och Stig betraktades ju som akademiker fast ingen av dem hade någon jävla
0: <laughs> Nej, de hade ju hoppat av och sådär. Ja, och...
1: så det, det tycker jag var lite...
0: Det är, ju en, det är ju humor då Fast det kanske också är det att de behövde ha den här vita rocken för att eh, liksom, ja, framhäva sig själv på något sätt när man inte hade det här hantverket i grunden utan bara liksom, formgivningen då. Jo kanske,
1: men jag tycker ändå man ska vara bekväm i sig själv ändå. Ja. Men svar inte.
0: Nej, men jag tänkte prata lite om ja, tiden precis innan och sen när Stig blir konstnärledare mm. på Gustafsbergs studio. Ja, det är viktigt. Och man kan väl säga att, att till en början så var det ett ganska smärtfritt samarbete mellan Stig Lindberg och Willem Kåge. Trots allt, va? För att, ja, det verkar eh, så. Alltså Stig Lindberg var ju totalt respektlös mot eh, alla andra där mm, och mm. även mot Kåge då, va? Men det verkar ju lite som att, att Willem Kåge såg det som eh, nästan lite humoristiskt och att han även eh, betraktade det som ett sätt att han behövde skärpa sig med för att verkligen vara den bästa liksom, ja, då på mm, studion. Mm. Och det finns beskrivet i ett, ett, ett samtal som de har som en, i form av en artikel i tidningen Form från 1945 och där säger bland annat då, eh, Stig Lindberg om eh, Kåg och hans kollegor att, att de var patetiska på 20- och 30-talet eh, och eh, det var väl en sammanfattning av vad han tyckte liksom, av det tidiga svenska formspråket mm. eh, och eh, Kåg å andra sidan menar jag att de hade inte de tekniska möjligheterna och Nej. inte de materialen som var tillgängliga idag och det var väl lite sätt för honom att försvara sig att jo jo vi hade väl kunnat göra annat också men, men nu gick mm. inte det och nu mm. <laughs> så um, men det är väl lite på något sätt alltså Kåg verkar ju acceptera den jargongen från uh, mm. Stig Lindberg då jo, ja. och det spekuleras ju lite om det kan bero på att de är ganska lika egentligen. Mm. Kanske inte just som personer, men de har ju båda yngsta barnen, båda har en, liksom en, en ganska bra självförtroende mm -hmm. och ingen av dem har egentligen någon vidare keramisk utbildning eller liknande i, bot i botten. Liksom, utan, eh, Koga har ju säkert också fått hävda sig på grund av just att han inte är en drejare va. Mm, mm. Och så jobbar man och leder folk som är utbildade drejare. Ja, är och de duktigaste i Sverige var på det. Så att det kan ju bero lite på det. Och en lite kul grej som jag såg det var att. Eh, Wilhelm Kåge hette ju Wilhelm Nilsson från början. Så bytte han ah, till Kåge. Och det var som en sån här. Ja, mm. Han ville väl inte bli lite mer speciell dock, på något bättre. sätt. Mm. Och då tyckte Stig Lindberg att ah, Lindberg är där, tråkigt. Så han ville heta Dörve. Nej. Ja, och det, det berodde på någon släktgård eller något sånt där, vad det uh -huh. var men det fick han inte för att det fanns inte tillräckligt många limber i Sverige och då så var det hårda regler nej. på att är det för ovanligt namn så får du inte byta så att han hade blivit Stig Dörve eh, om, om inte då oh, han hade boy. fått nej från myndigheterna Gud. så han fick fortsätta med Stig Lindberg
1: Va fan, det var ju den bästa anekdoten ja,
0: humor i alla fall men, oh, men 1949 då, då har Kåge fått två barn. Och han känner nog lite att han får ägna sig lite för lite åt det här konstnärliga skapandet och mycket administration på Gustavsberg Så mm. han vill träda tillbaka. Och då finns det ju egentligen ett givet val på ny konstnärlig ledare. Och det är ju Stig Lindberg. Och han får, ja, får ju det uppdraget. Så från och med 1949 är Stig Lindberg då konstnärlig ledare på Gustafsbergs studio. Mm. Och man kan väl säga att om det tidigare har varit smärtfritt mellan Kåge och Stig Lindberg, så händer någonting från de med första dagen som han är konstnärlig ledare. För då har väl Stig Lindberg i princip kommit in till Kåge och satt att ja, nu är det jag som bestämmer. Nu är, ska, ska ni lyssna på mig och oh, nu är det jag God. som är ledaren. Och de blir väl egentligen nästan fiender beskrivs det som <laughs> från de med att Stig Lindberg blir ny ledare. Fan. Men det här är också något som vi pratade lite snabbt tidigare om Jalmar Olsson, mm. som är direktören, direktören för Gustadsberg. Och han finns ju med där i bakgrunden hela tiden. För att när man utsåg Stig Lindberg till, till konstnärlig ledare så var man säkert medveten om att det här kommer uppstå, mm. det här problemen. Jo. Så att han lär ha haft samtal med KG hela tiden där de diskuterade Stig och att, ja, jo, vi vet ju hur det är, låt men han håll, låt han alltså. Jo, men lite så var det nog. Mm. Och Stig Lindberg, antingen visste han inte det här eller så valde han att blunda för det mm. för att han ville liksom inte ja om det. så att Stig Lindberg försökte väl av och till att välja bort Koges grejer från utställningar och sånt men det stoppades av av Jalmar Olsson mm. så att KG får fortfarande de bästa drejarna att göra hans föremål till exempel så i jävla sin
1: små studio. Jag. Jo
0: men det är ju det. Eh, och eh, jag vet inte Han har ju inte varit så jätte för, för jag menar, eh, 1953 så har Kåge en jättestor utställning på Nationalmuseum mm. med sitt eh, Keramik, det var det första godset som han ställde ut där Och han har även en stor utställning I New York med första mm. Och där blir han ansedd som en av de tre Bästa keramikerna i världen Av den amerikanska pressen mm. Så Det gick bra ändå, det gick bra ändå <laughs> för Kåge eh, Och Stig Lindberg kanske inte var jättenöjd Över den uppmärksamheten som Kåge fick under den här perioden
1: Antagligen inte, nej, nej.
0: Och Friberg var väl kanske, han lär ha muttrat lite och varit lite så här satt sig på motvärn i smyg mm. med lite sarkastiska kommentarer och så. Mm, eh, ja, han kallade Stig Lindberg för skrivbordskonstnär. Eh, och det grundades så mycket i liksom att eh, visst, Stig Lindberg kunde gå där med sin vita rock, mm, men han really kunde minst sedan dra i en vas va? Ja, yeah, I agree with that.
1: Mm.
0: Men till saken hör ju lite det är naturligtvis att Gustafsberg går väldigt bra under Stig Lindbergs ledning på, mm. på studion. Eh, och 1955 har man 1000 anställda på företaget och det är ju ett stort företag. Mm, och det innebär ju att man börjar rationalisera och mekanisera liksom, bara för att kunna hålla den takten som marknaden vill ha. Liksom, man har stor produktion man måste ha. Mm. Eh, och då är det ju inte bara det här hushållskeramiken eh, som, som är stor längre. Utan 1945 så öppnar man eh, Gustavsbergs plastfabrik och 1947 badkorsfabriken. Och det är ju sånt man tänker på idag också oh ja, när man tänker ja. på Gustavsberg. Kanske främst egentligen är här och toaletter och sånt. Som det är liksom, ja, det, så farligt, men... De har ju haft en marknadsledande ställning det, definitivt mm, i Sverige på, på den typen av föremål. Och där är just det Lindberg den, liksom den lysande stjärnan, den som medialt lyfts fram, va? Mm. Eh, så att det är han som syns i pressen. Och hela bilden av Gustafsberg under den här perioden är väldigt regisserad. Det har beskrivits hur de här dekormålarna, om det är äldre kvinnor som har suttit, så togs de undan och så var det någon yngre tjej som inte kunde måla, som fick sitta på bilderna då när det fotades i studion och sånt. Allt skulle vara så här perfekt då. Mm. Naturligtvis tuntigt, men... Eh, Kanske, ja man ville ha en, en viss image i, i media ja, I get ja, Och det går bra, men Stig börjar redan här bli fysiskt liten. Mm. Och det är något som kommer att plåga honom resten av livet sen. Men han, han, han drabbas av någon termkatar som mm. är förmodligen är en sån här typisk grej man kan få om man jobbar för mycket och stressar och inte vilar och äter dåligt. Liksom. Mm. Och jag tänkte lite så här att man kunde göra en nerslag i de här, för Stig Lindberg är ju... Även om han jobbade i eh, keramikstudion, där man tänker på det här med studiohandeln och allt det här, ja. så var han ju involverad i alla delar av företaget. För en tanke var att man som konstnär på Gustavsberg då skulle man glida runt på fabriken mm. och skulle man titta på de olika ställen och se, vad kan jag bidra med här, va? Ja,
1: det är det här lite härligt.
0: Och när det kommer till emaljen till exempel, det ja. var ju tänkt som en badkarsfabrik, så det var ju plåt till badkar som man gjorde och emaljerade. Men där blev ju Stig Lindberg kraftigt involverad och han gjorde ju mycket i maljarbeten där. I badkorn? Ja, typ.
1: <laughs> fan vad coolt
0: med ett dekorerat badkorn. Mm, precis. För, för... Det
1: finns ju fan inte. Nej, det gör Why? det inte.
0: Nej, för grejen var att det är ju även så här, det finns inte riktigt beskrivet hur det kom sig att Stig Lindberg började med malj. Mm -hmm. För enligt honom själv så var det hans idé så att jo, men jag ska börja med maljarbeten, det kommer bli jättebra. Mm -hmm. Medan Jalmar Olsson har skrivit i sina, inom MR och sådär att det var hans och ledningens idé att Stig Lindberg skulle börja med det så att det jag blev nog lätt att, att ja, jag tror att det blir lätt att när det går bra en viss idé så vill man gärna ta åt sig av den mm -hmm. om man säger men hur som helst så det blev en, liksom, man experimenterade och tog fram en teknik för att just kunna måla på de här förpreparerade plåtarna och sen så bränna i maljen och då kunde man ju rätt konstnärligt fritt måla på dem och göra olika mönster och kul figurer och sånt. Och där vi sett, det gjordes ju de här olika liksom, väggdekorationer och liknande. Men även till exempel en utegrill gjorde ju Stig mm. Lindberg. Det, och det är en, det, en det. av hans coolaste grejer typ. Ja, <laughs> nej, att, nej, nej. Emalj, emaljgrill, fristående som skulle stå ut och skulle man grilla på den. Ja. Och Stig Lindberg gjorde även ett, ett bord, en, en bordskiva egentligen. Som sen David Rosén gjorde själva bordet då. Och den är en del av enkos Futura-serie. Så det dyker upp ibland på, på aktioner och så. Men även i plastfabriken var Stig Stiglinberg involverad i all högsta grad. Och plast, plastfabriken den kom igång lite på grund av att liksom efter andra världskriget det blev högkonjunktur. Sverige har mm. inte varit med i kriget och folkhemmet växer fram. Och man ser plasten som det nya moderna materialet som ska ersätta keramiken. Det funkis. Ja, verkligen funkis. Och från början så var det visst en, Alltså tanken var att man skulle göra fritidsbåtar men sen så ser man alla andra möjligheter med plasten. Och Stig Lindberg blandar sig här. Så han, en, en grej han gör till exempel som många har sett är den här termosen, eh, termik, som Stig Lindberg tog fram. Mm. Och det är ju här Stig Lindberg snuddar lite på att bli en industridesigner också- men man ska komma ihåg att han är, han är ju inte det i ordets rätta bemärkelse- för att han är ju ingen ingenjör och han har inte den bakgrunden- utan han har hela tiden jobbat tillsammans med någon ingenjör- eller någon som kan hjälpa honom. Det här går att göra, men det här går inte.
1: Han är bara tanken ja tankeverksamheten.
0: Han tänker på formspråket. Men mycket saker struntar han i att göra- just på grund av att det var så begränsat- för det han ville göra gick inte att göra. Eh, till exempel fanns det tydligen en tanke- att han ville göra en toalettstol- det hade säkert blivit jäkligt rolig, men, men så struntar han i det för att det gick inte att hitta på en bra lösning, tyckte han, med vattenlåset på mm. den till exempel. och så Det gick inte att strunta i direkt. Nej, det är jättedumt dumt. Det är en jättedum det. Och um, där ser man ju då att Stig Lindberg, han jobbar ju inte bara inom keramikstudion förstås då, utan på andra delar av företaget. Men han jobbar ju även utanför Gustavsberg så att det gör att han är en väldigt så här, spretig, brokig repertoar på saker han har gjort. Jag tror att många tänker på textilier också mm. när man tänker på Stig Lindberg. Oh ja. och det här började väl ordentligt 1947 med en separat utställning på NK, på NK Bo då, som var nystartat då. Och där ställde han ut både textilier och fajanser. Och det var Astrid Sampe som var chef för NKs textilkammare som hade tyckt att Stig Lindberg skulle göra textilmönster. Och det var nog mycket tack vare henne som han kom in på den banan då. Och på utställningen då, ja, man, man ställde ut tygerna upphängda på kläliner och på skyltdocker och mellan alltså, liksom trädformade liksom, skulpturer och sådär. Så det var nog ganska, för den tiden, särskilt väldigt modern form av utställning också. Och då kan man väl se i, just nu du pratar litvarn, här, det konstnär, lite vad han konstnärligt inspirerat av, för att det är både figurativt och Abstrakt då. Mm, ja. eh, och det, det finns ju både den svarta rörelsen, ett exempel på ett, ett abstrakt tyg, men även då Lustgården till exempel, som ett annat tyg som är ju mycket figuralt och mm. påminner om så här barn, barnteckningarna, eller liksom barnboksteckningar eh, i huvudsak.
1: Lite nervistiskt.
0: Ja, precis. Och de här tygerna trycktes hos eh, Erik Jungberg i Floda. Och det är Jungbergs som fortfarande trycker eh, mm. mycket av de här tygerna. Vad
1: fan ligger i Floda?
0: Fråga inte mig. <laughs> Nej, ja, det gjorde du won't. Jag tar precis. tillbaka det. Ja. Men, och han fortsätter ju med textiltryck under ganska många år. Så att det blir liksom... Det är en kollektion som man kan nämna särskilt. är väl den där Signerad från 1954. Där, den heter Signerad. Ja, den heter Signerad. Bara, och det är många olika liksom, konstnärer som står bakom den. Och det är mer som konkret konst nästan i huvudsak den utställningen och Astrid Sampe själv hade med tyger Stig Lindberg hade, men sen så var det ju även typ atomfysiker och så som var inbjudna, mm -hmm. kanske just för det abstrakta mm. man skulle inspireras av geometriska nej. och matematiska mönster då men ändå kunde väl inte Stig Lindberg riktigt hålla sig på den kollisionen då, så han hade med paradisträdet som är väldigt figurativ också så det var det en enda liksom, figurativa mönstret som fanns med på den utställningen han var bara tvungen, ja jag tror det och när det kommer till tygerna och tygtrycken, då måste man ju nämna något också om bokillustrationerna. Ja. För de går ju lite hand i hand och det, sy det syns ju verkligen att ja, det är ju samma figurer nästan som återkommer lite där. Mm. Och de här böckerna som Stig Lindberg kom att illustrera, det är ju barnböcker av Lennart Helsing. Och den första boken kom 1947 och hette Nyfiken i en strut. Just. Och mest kände är kanske Krakels spektakel yep. från 1952. Mm. Och det beskrivs väl att Lennart Helsing och Stig Lindberg var lite lika då, de var liksom fantasifulla anarkister beskrevs mm. de som, som hade liksom det här, allt det, liksom, det spelar ingen roll om du är barn eller vuxen och det finns ingenting bättre eller sämre utan du bara liksom... Ja, på något sätt den här fantasivärlden som, det verkar som KFs bokförlag som låg bakom de här böckerna, de ville ha den här lite modernare barnboken för det fanns inget sånt i Sverige och man har sett i Danmark finns det och det finns i andra länder men i Sverige har vi det inte och det verkar som det är på det sättet då man kom in i, liksom, man ju förmodligen sett också det Stig gjort i textilväg och så vidare. Men det och då, passar
1: ju i det måste man säga. Passar
0: väldigt bra mm. till. Oh ja. Och han kommer ju göra många barnböcker och den sista blir Daniel Döppskor 1959. Men då kändes det glimmare att han inte vill fortsätta med det för att han vill inte, bli, han vill inte hamna i det facket beskriver han Barnboksfacket. ja men lite så. Och förmodligen så det var väl inte jättehög status med barnböcker kanske. Nej, så att eh, det blir en period men det är något som många kommer ihåg och många har läst tror jag oh, de där ja. böckerna. Ja. Men Stig Lindberg han kommer ju få tre barn mm. eh, och det här sågs som ett lite av ett mirakel trots då att hon var förlamad ja, eh, och så vidare, men de hade tydligen förlöst som en kejsarsnitt, men var gått bra ja. så 1951 kommer första dottern Vibeke och 1954 Marita och sen Lars kommer betydligt senare 1962 mm. Men det här liksom påverkar ju givetvis ändå för att eh, Stig verkar ha velat vara hemma lite mer under den här perioden. Men sen samtidigt går inte det eh, att kombinera med jobbet som konstnärlig ledare. Nej. Så nära hemma satt han mest i telefonen är det beskrivet mm -hmm. som. Då. Mm, det kul. Men det är också här det kommer in den här hur viktigt det var med den här moderniseringen av hemmet. och Som gjorde det möjligt för Gunnel var ju hemma hemmafru här mm, och, och eh, som typ väldigt många andra i ja, Sverige. Ja. Och, och det, det hade ju inte fungerat om inte hon hade kunnat... Som liksom fått ett hem som anpassat. Nej, Gud, nej. Och 50-talet präglas ju av en sån här framtidstro i Sverige. Man ville. man trodde på att allt var möjligt och alla hade råd och alla hade möjlighet att köpa och så vidare. Och därför så såg det ljus ut. Förutom just. Alltså Steg Lindberg var lite oroad bara över att svenskarna var väldigt traditionella och inte riktigt köpte hans det här. Fantasifulla mm. formspråket och så. Man trodde inte man kunde ha så här serietecknade koppar i köket och så. Utan det hängde kvar där 40-tals. Liksom, det var det man var, ville ha. Precis. Så att därför ansåg han att konstnären var viktig på i ett företag liksom, att, att kunna övertyga. På något sätt, han hade nog en tro att folk var dumma ändå på något sätt. Och man måste lä lära dem vad som är snyggt ja. och vad man ska ha. Ja,
1: det går ju se det
0: jag tycker det återkommer ganska mycket att man ska inte lyssna på marknaden utan man ska göra det som folk ska ha om man säger ej, 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 ej. och på Berg under den här perioden i studion så fanns det ju ganska många konstnärer egentligen jämfört med på Rostrand till exempel. Mm. Det var Stig Lindberg och sen var ju Willem Kåge kvar. Och Bernt Friberg. Och sen Karin Björkvist jobbade där. Och sen så Kalle Blomqvist och Anders Liljefors. Så att de, de var ju ett gäng där som skulle ta fram modeller. Även om Stig naturligtvis främst ville att hans <laughs> saker skulle no, komma fram. Och det finns ju några berättelser där. Bland annat då Karin Björkvist som... Hon jobbade under en period mycket med att liksom ren, rita rent olika skisser som Stig hade gjort. Mm. Men så visade hon honom en dag en skiss hon själv hade gjort som var brun och svart med ränder- och då sa Stig då att ja, men det här är jättebra men jag har gjort exakt en sån tidigare så jag tar med den imorgon och visar nej, hur jag har gjort den. Eh, och den blev spisaribb som eh, presenterades på H55-mässan liksom är en, en av de mest kända serviserna. Han heller, alltså. att, nej. Och sen ska mm. man ju något veta då att Mester Glimberg har gjort väldigt liknande mönster tidigare och det är ju givetvis så att att han hade kunnat göra den och så vidare- men det var ju inte han som ritade den- utan det var ju Karin Björkqvist som ritade- exakt med den färgkombinationen och den
1: mm,
0: mm. ställningssodd. Och hon blev ju inte särskilt glad- och visade alldeles till Glimberg skisser mer- utan Nej. det var ju först hon hade ett klart mönster då. Åh oh
1: my god.
0: Och ska vi fortsätta lite på den vägen då va? Det
1: måste vi, som <laughs> vi alla väntar
0: på. Ja, så har vi Berså. Mm. Och Berså är ju, den kom 1960- och eh, var ett mönster till LL-modellen. Det var ett och som steg ritat själva själva kopparna och själva liksom, ja. karotter och sånt. Formen. Och först gjordes den bara på karotter och skålar, men blev ju ganska snart en helsevis. Och blev väldigt, väldigt populär. Och det gick ju till så här att eh, en Christer Kalmark var student på konstfack- mm. Och på eh, liksom fritiden och när det fanns tid så jobbade han extra på Gustavsberg eh, som assistent. Och Grejen var att eh, kromotekniken hade kommit. Eh, och eh, Den går till så att man istället för att handmåla mönster så trycker man det på eh, lite grafiska ark, klipper ut mönstret och man liksom sätter fast det på kopparna. Mm -hmm. eh, och sen bränner man fast det där. Då. Ah, okay. men, men det är liksom man klipper ut olika. Så, ja, liksom, ja, klipper ut en blomma och placerar in den mm -hmm. på rätt ställe på koppen och så. Och då hade Stig Lindberg insett att. Det är en jättebra teknik, men det är jädra massa klippande och mycket teknik för att passa det rätt. Så han ville ha ett mönster där man kunde klippa remser och sätta hela remserna på. Eh, mm. på Logiskt. På, och det, det är ju bra. Och då fick Krister Karlmark uppdrag att ta fram några förslag på, servicer, liksom på mönster som man kunde göra så med. Och sommar 1959, då blev det hans sommarjobb, så han satt och ritade eh, fyra olika modeller som han visade för Stig.
1: Det jättekul.
0: Ja, Men det har svarteskoj liksom. Ja, och det var ett jäkla, för, för det är ju inte bara det det handlar mycket om matematik för att du ska veta hur, hur stort ska det vara för att det ska passa på alla olika delar i en viss mm, vis och så vidare då va. Så han tar fram några olika idéer och Stig gillar de gröna bladen bäst. Så han kallar den Bersot eh, och eh, den sätts i produktion. Christer är ju aldrig missnöjd över att han inte får någon cred för servicen. För dels så är det ju, alltså bladet Berså har just det Lindberg använt många gånger exakt det. Eh, bland annat i kropp-spektakelböckerna och eh, Herr Gurke hade det här bladet ja! uppe på huvudet och så. Så att, det, det är ju ett steg Lindberg-mönster men Christer gör ju själva kompositionen och sätter samman det. Så att eh, Christer Karlmark nämner aldrig ens där överhuvudtaget utan det kommer ut på omvägar sen långt, långt långt senare att det är han mm. som har... Gjort själva servicen. Mm. Sen eh, känner jag lite att hela det här avsnittet om Stig Lindberg, det skulle kunna gå att göra hur långt som helst, va? Oh ja. För det är ju en, en man med väldigt många strängar på lyran och så vidare, va? men... Attack, exakt. Eh, ja, fy fan. Mm. <laughs> Nej, men alltså, det, det är ju... Eh, men därför så, jag tycker man kan hoppa över ganska stora perioder ändå, ju... för att vi kommer komma in på Gustafsberg och de olika formgivarna som kommer in där och, och det här sen, va? Men jag tycker man kan nämna några saker ändå, det är, Karneval eh, är ju en serie som kommer 1957 eh, och den här, det är ju en av, av de mest idag eftertraktade eftersom den är så naiv och liksom, det, det har ju samma formspråk mm. som eh, barnböckerna oh, ja. och påminner väldigt mycket om Björn Wienblad som är en dansk formivare som gjorde saker mycket för Rosenthal bland annat eh, och flera figurer där är ju nästan exakt likadana som mm, ja, Stig Lindberg väldigt, så att de, det var nog inte så mycket att de snodde varandra utan mer att de hade det formspråket helt enkelt och det passar nog bra i tiden. Och den här serien kom i 32 delar med allt från stora vaser till små askkoppar och så vidare. Och sen har jag också tänkt att helt hoppa över H55, alltså Helsingborgsmässa 1955- bara för att det kanske vi också kommer in på någon gång i framtiden men, men man bör nämna ett par servicer där ju eller serier och det är Therma bland annat mm, och Therma är ju en sån här funkisservis verkligen det är den, allting byggde på att man tog fram då ett nytt material på Gustavsberg som man utvecklade ihop med AGA som ju, ju gjorde spisar bland annat ja. och det man kallade Novalit det här och tanken var just att det skulle tåla att vara i ugnen eller att... Så det. gjorde även stekpannor till mm. exempel i det här materialet med blandat resultat att kanske var risk att det fastnade och sådär på dem men, mm. men ändå det tålde ju i alla fall. Och tanken var att det skulle bli funkis det, den, den skulle liksom, man skulle ha köttbullarna i ugnen mm. i den här formen så ställer mm. man formen direkt på bordet mm, och så, så behöver man inte ha massa extra nej, är disk är bra. och sånt. Nej, det Det är skitbra. Och det coolaste med den är väl egentligen att, att han kallade färgen på den för dödskalleblodröd. Eh, och det är den ju inte, utan den är ju så brun, brunaktig, men det en lite så röd skiftning Pass, i den lite. vad vet du om
1: dödskalleblod?
0: Nej, det vet man inte. Nej. Och tanken var också att den skulle funka tillsammans med just Spisarib. Och det gör den ju väldigt bra för att den går ihop det bruna, eh, så man skulle ha det ja tillsammans.
1: Med dödskallebröda?
0: Ja. Match made in heaven. Exakt. Eh, och domino kommer ju också till mm. H55. Och Klassiker. domino är ju den här också där påverkar av den konkreta konsten. Där det är ett geometriskt mönster. i svart och vitt eller brunt och vitt. Eh, eller, liksom, eller helt brunt är väl. Ja. Det, är det. Det, det, ja, det finns ju någon sån variant. Eh, och det är ju vaser och askkoppar mm. och cigarettställ och så vidare.
1: Askkopparna känns ju mm. vanliga.
0: Ja, de är vanliga. Och sen så dyker det upp en del askkoppar som är med en företagsloggo och sådär också på. Eh, och den ska man säga. Den går väl ganska hand i hand med den där Astrid Samples, den där signerad eh, liksom, kollektionen av textilierna så att man ser att det är inspirerat av den konkreta mm. konsten där. Men 1957 då till slut då slutar Stig Lindberg som eh, konstnärlig ledare på Gustavsbergs ja. Och det har beskrivits som att eh, Hjalmar Olsson äntligen kunde pusta ut för att <laughs> I praktiken så hade man varit tvungen att sparka stigen annars mm. och det berodde ju inte på något vis på att han, att han inte gjorde roliga saker och sådär utan det var väl att han gjorde sig omöjlig helt enkelt genom ja, att han, han, framhä typ. han framhävde sitt eget på bekostnad av bra idéer som hade varit bra för företaget. Ja. Ett tydligt exempel är karl Breger till exempel- som var väldigt stor med plasten. Mm. Men där vill ju Stig vara den enda lysande stjärnan- så Breger slutar ju och startar mm. egen, egen verkstad istället. Och det är ju inte hållbart i längden. Och sen är det ju en, in, en, en ganska infekterad strid- mellan Stig Lindberg och Karin Björkvist. Eh, där, Efter spisärk. Ja, och jag tror att det, han ja, gillade nog inte- att hon gjorde bra saker. Nej hon liksom. var ju kvinna också. Ja, jag tror att det också spelade in absolut- men Stig blir erbjuden att bli eh, eh, huvudlärare för keramikfacket på konstfack. Mm. Och det är lite ironiskt också för han har ingen utbildning eller han har liksom ingen examen Nej, inte. på konstfack. Men eh, han blir det ändå. Mm. Stig Lindberg efterträds av eh, Arthur Hald som blir ny, eh, ny ledare på Gustavsbergs studio. Då. Mm. Och Hald han är ju son till Edvard Hald som är liksom känd keramiker och allkonstnär också. Um, och han ansågs nog vara en mer oproblematisk person. Man tänker ju inte hus på hans saker utan han kunde nog tänka på mer studion som helhet och lyfta fram alla formgivare på ett mm, annat sätt.
1: Det kan vara sant som chef.
0: Jo, precis. Och sen kan vi nog hoppa över hela tiden på konstverk medan Stiglitz Lindberg träffa på många, liksom har många viktiga personer som elever och sånt. Men det, vi skippar det helt enkelt. För att hoppa direkt fram till 1972.
1: Mm. För vad hände då? Tillbaka.
0: Ja, då slutar han som, han ska liksom sluta som som den här huvudläraren han ska välja ut en efterträdare vet vem man väljer? Nej. Krister Karlmark Nej! <laughs> Så att de, de, de har ju haft bra relationer ja. tydligen, nice. det är väl också därför som Christer aldrig, för han har ju köpt hela konceptet naturligtvis med att det är den som är ledare som är den jo, som jo, får. Jo, det
1: köper väl jag med egentligen men man, man tycker... måste inte göra det så vidrigt bara.
0: Nej. Men i alla fall, Krist Karlmark tar över och eh, Stig Lindberg vill återigen bli konstnärlig ledare på, eh, liksom, eh, på Gustavsberg. Mm. De var fuck no. Ja, egentligen borde det ha blivit nej. Men det finns inget så konkret varför han fick bli det igen. Men det, det har ju hänt mycket på Gustavsberg. Eh, och eh, Hjalmar Olsson fanns inte kvar längre, han slutade nej. 68 redan. Och Bo Broms hette han som var ny eh, chef. Ja, och han... Lannat. Han var väl inte särskilt intresserad av hushållsporslin. Mm. För att det var liksom ingen lönsam bit av företaget. Nej, nej. Utan man hade ju satsat stort under tiden Stig var borta. Det miljonprogrammet liksom dundrat på. Om man Toilets. hade tillverkat toalett till varenda hem i Sverige liksom. Så var där pengarna fanns. Mm. Så att han får bli nu Han får återkomma till sin gamla tjänst helt enkelt. Mm. Men det här måste ju blivit lite... Alltså, man vet inte hur mycket Stig visste om hur det såg ut på Gustavsberg då. För att han trodde kanske lite att det såg ut som det gjorde innan. Men det gjorde det verkligen inte.
1: Nej.
0: För alltså på Gustafsbergs studio. Då hade automatiseringen dratt igång väldigt mycket hårdare än tidigare. så här Putsningsarbete gjordes av maskiner. Till och med mycket hänkling. Alltså sätta dit hänklar på koppar och sånt det gjordes också automatiskt. Mm. Och det fanns inte många målare kvar. Utan det var... ja dekorer som kunde ju sättas med maskiner eller mm. sättas just med färdigtryckta mönster. Så att där hade du hänt väldigt, väldigt mycket. Och sen var det också helt slut på det här att man skulle glida runt på företaget och kolla vad man kunde bidra med och så mm. vidare. Man hade bara satt upp väggar mellan allt. Du jobbar i porslinsfabriken, nu är det där du liksom, eh, jobbar. Och det var på något sätt ett sätt att mäta lönsamhet på de olika delarna. Mm. För om sanningen skulle fram så har ju liksom aldrig egentligen studion gått bra ekonomiskt. Nej. Utan det var ju mer lite som en fjäder i hatten så. Men med tanke på att det var i 70 talet det var oljekrisen, oljekriserna satt igång plasterna gick skit. Och dessutom var det slut på miljonprogrammet så att det blir inte alls lika mycket just badrumsinredningar och sånt. Så att då behövde man liksom se till lönsamhet i allting mm. man gjorde. Och det här var ju en helt ny situation helt enkelt. Så att marknadskrafterna styrde och var betydligt hårdare än tidigare och stämningen var väl inte särskilt god egentligen alls Stig har beskrivit som ganska bitter under den här perioden och dessutom var ju Karin Björkvist kvar och de var ju inte några kära vänner. Hon var inte glad. <laughs> Nej hon var inte glad när han kom tillbaka kan jag tänka mig va och sen Stig hela den här sista perioden på Gustavsberg blir ju lite svävande egentligen eller hur man ska beskriva den mm -hmm. för att 74 drabbas Stig Lindberg av lungcancer. Och det har han ju inte varit så länge egentligen på just då Sverige igen. Och året innan, för då är han ju 58 år gammal bara så att han är egentligen inte Nej. i någon ålder så. Men året innan så har Gunnel drabbats av en stroke. Och hon dör 1975. Mm. Så att det här är ju en tuff period för Stig och han får ena lungan bortopererad. Och hade bara 25% slungkapacitet kvar efter det och så vidare. Så att han är nog en extremt sliten person. Men han ritar ju några riktigt bra modeller under den perioden. Storsäljare som är extremt populära idag på auktion. Och så det är ju Tahiti och Röd aster och Turtur och några av de här som han gör då. Men på det stora hela så var det nog inte arbetsglädje riktigt på det sättet längre. Och nu har vi egentligen kommit fram till slutet på berättelsen om Stig Lindberg- mm. Och om den startar och så slutar det ju ganska stor utsträckning nere i Irak av alla ställen. <gul> det är så
1: jävla vän.
0: Ja, det är så extremt konstigt för att, och det visar ju också på hur skenheligt allting är, mm. för, och, 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 och det, för det är ju 1981 så rasar ju kriget mellan Iran och Irak.
1: Mm.
0: Eh, man pumpar in peng, eller pengar och vapen i främst den irakiska armén. Liksom, mm. För man tycker om Saddam Hussein, då både USA och Sverige och så, om vi tycker han är... Jag vi tycker han verkar vara en sån hyvenskille ja. liksom. ja, ja, ja. Och man bestämmer sig också för att hjälpa... Liksom Skanska får uppdrag att, att bygga ett hotell åt Saddam. Hotell Al-Rashid, Rashid, heter det väl, i Bagdad. Och till det här hotellet så har Berg fått i uppdrag att göra en stor väggskulptur vägg, då, eller med, med sån här mm, keramiktavlor. Mm. Och det är någon arabisk saga man ska skildra. Och det är Stig Lindberg och Sven Weisfält som ska göra den här eh, ihop. Så de åker ner under kriget till, till Bagdad och ska göra den här jättestora liksom, skulpturen och det var väl slitigt för han har ju bara 25% i lungkapacitet och är ju extremt liksom, en sliten man Men, ja, och det gick ju inte smärtfritt heller för man är ju ett land i krig och han var väl inte säkert van heller i hur man jobbar liksom i, det var väl inte så organiserat kanske på samma sätt nej, som han var van vid nej, väl... så att, tydligen lastbilen med de här keramiska plattorna försvinner vid något tillfälle för att chauffören blir sjuk och blir inlagd på sjukhus och det är en av de värsta turerna och den sista stora striden som Stig Lindberg har i arbetet, det är när den sista plattan ska sättas dit på väggen. Mm -hmm. Och på den står det Made in Sweden, Gustavsberg. Nej. Och det får det inte göra för att de har avtalat att inte ska vara några västerländska bokstäver på den här skulpturen. Men Stig Lindberg blir förbannad och till slut sitter han då en platta där och där mm. det står <laughs> Made in Sweden på.
1: Det var ovanligt att han mm. gjorde som han ville.
0: Ja men precis, han lyckas övertyga Saddams personal där då om, om det där. Men, men det är klart, det där var väl nog väldigt slitigt för kroppen. Och eh, även om han är fysiskt liten person så är jag mentalt ändå ganska glad den här perioden för han har träffat en ny kvinna. Mm. You happy. Ja, 1979 är han träffat redan verkar som Ingrid Tullin som ju är en av de här Bergmansskådesmännen mm. som skådespelare och regissör. Och hon tyckte inte nåväl vidare om svenska klimatet vill inte bo i Sverige så att hon och Stig flyttar till Italien.
1: kids då eller var de grown up? Ja, det
0: var, det var de. Väl. Väl, ja. Och då så de bor i, i Italien mm. under den sista perioden och Stig har en idé att han ska starta en keramikstudio där nere och han försöker locka dit Margareta Hennix som ju är verksam på Gustavsberg och jag vet inte om hon var där nere till och med någon gång liksom såhär, och de pratade om det men det blir ju aldrig så för att en, påsk, en dag i påsken 1982 så dör Stig Lindberg av en hjärtinfarkt i sömnen och där är liksom slutet på historien om Stig Lindberg Ja,
1: jo, logiskt ja. nog Vi ska som vanligt avsluta avsnittet med lite klubbslag.
0: Mm, Det alltid är alltid.
1: Och nypriser för det finns det ju lite av.
0: Ja, exakt, det produceras ju fortfarande.
1: Och det är ju inte jättekul att
0: prata om Stig Lindberg och auktionsklugslag, men. Nej, för att det, det är ju liksom även om det är extremt populärt så är det ju inte så mycket av det som kostar jättemycket.
1: Nej, och han är ju väldigt, väldigt, väldigt vanlig på aktion. Det mm. finns ju alltid någonting.
0: Absolut, om man kollar nu på sån här, liksom på nätaktionerna ja. så finns det för säkert hundra grejer ja, jämnt man kan köpa. Liksom.
1: Och vanligt som fan är ju bärså. Mm. Och sådana här väggrelefer med
0: Absolut, ansikten
1: ja. på. Spisaribb och så, ja men, det mesta är ju populärt ja. egentligen. Men än den här utegrillen som ja. du tog upp det är ju väldigt ovanligt.
0: Den är i emalj, ja. Mm. Mm,
1: precis, och så den såldes för 73
0: 500 mm. för inte så länge sedan. Ja. Så det är ju lite annan prisbild än... Jo, men precis, det blir ju en sån här... En designklassiker egentligen med det, ja, nästan det som en sån möbel. Jag... Som <laughs> så... vi tycker är en ja. designklassiker, ja,
1: Stig Ute Utegrill. Men eh, ganska mycket olika vaser som har gått väldigt dyrt också. Mm. Och det är inte så kul att prata om, för det är så här... Jag kan inte säga så mycket mer än att det är en kägelformad vas som är blå. Mm. Som klubbades för 70 000. Mm. Så det låter ju inte så extraordinärt.
0: Nej, men det visar ju på att det finns ett väldigt stort intresse. Särskilt för de här studio liksom mer unika studieföremålen. Mm, den var från 1958
1: där där. Mm. Och och som sagt, det är alltid dyrt.
0: Mm, det men beror Det går ju
1: såklart på hur många delar
0: det är Ja, det är väl det liksom Är det en stor service så kostar det mycket Men mm. jag tycker ofta på jobbet att man får ju 10-15 tusen Om det är en stor uppsättning
1: oh ja, oh ja. Så vill jag alltid med vad som är dyrast internationellt också Och mm. det är ändå såhär Lite oklart Men jag tror att det är En lite liknande vas Mm från 1950 som ja. såldes i Paris Som gick för cirka 140 000 ja. Och det är ju Mycket pengar för en vas Det är mycket pengar Sen vill jag också alltid ta upp dyrast ever mm. Och den här är också Lite oklar men jag tror verkligen det
0: mm.
1: Och det var en Väggrelief i förgyld koppar mm. Som hette Batali mm. Det var liksom en serie Så det var bara en del av den Och den gjordes mellan 66 och 67 Ja och den hade du då utrop 90 000 men klubbades för 456
0: 000. Ja, så nästan en halv miljon där.
1: Ja. Och det tror jag är det dyraste över ja. är, Inte säker.
0: Nej, men det är väl också mycket för att de här stora muralgrejerna och så, de kommer ju aldrig ut på aktion eftersom nej. de gjordes i offentlig miljö och där behåller man dem.
1: Precis. Nyproducerat då så är det ju serviserna.
0: Mm. Jo, precis, för de finns ju inte domino-karnivaler, de här, utan... Nej.
1: Jag är så igen. Och vad ligger det på? Ja, det är ju mellan 300 och 1000 kronor för en del. En äggkopp kostar 330. Ja. Och en sån här tekopp eller frukostkopp tror jag de kallar det. Kostar över
0: 1000 kronor. Ja, jag tycker det är jättemycket pengar faktiskt. Skit
1: mycket pengar alltså.
0: Det här produceras ju av Gustavsbergs porslinsfabrik va, som är... Som ju inte är Gustavsberg utan det är ju några som har tagit över mm. produktionen mm. där. Men det är ju svensk produktion på det. Men det är ju, alltså ska man köpa en uppsättning på 12 koppar liksom för 10 mm. papp. Det är ju mycket alltså. Och det
1: är inte bara så, det är ju ungefär samma pris på spisaribb och Adam och prunus och... Så.
0: Oh, whatever.
1: Whatever, ja. Yeah.
0: Mm. Så
1: det är ju verkligen, alltså 330 spänn för en kopp that's just crazy. Ja. No. <laughs> fan, om man allt ha minst att två. Ja. ju fan.
0: Så om man ska se lite till vad är det som nyproduceras och Stig Lindberg, det är porslinet mm. när det gäller just de här mat- och kaffeserviserna och det är vissa tyger. Mm, det är det. Eh, Och de här mer ovanliga grejerna finns ju inte längre någon produktion på förstås. Nej. Och man har väl inte kompetens tyvärr längre eh, att ens producera den typen av stengodsvaser och sånt som gjordes en gång i tiden för de hantverkarna finns ju inte kvar. Lite tragiskt nog. Mm. Ja, det var väl ungefär vad vi hade Om Stig Lindberg
1: Inte ungefär, det var det vi hade
0: Och vi får ju återigen säga att Ja, de här luckorna som finns i den här berättelsen mm. De kommer vi täppa till Med att kanske prata om Conor Björkvist någon gång Eller med, om Lisa Larsson Och då ja, så kommer man in på perioderna På Gustavsbergs ja, studio och så vidare Kanske bara
1: Gustavsberg och så vidare Så att vi, vi tänker att vi ska göra En
0: hel story av det Ja så att, eh, det var vad vi hade för den här veckan det det. Nästa vecka kommer vi tillbaka på torsdag Som vanligt med ett nytt avsnitt yes. Och så länge så får ni gärna Höra av er till oss Om ni har några frågor eller synpunkter Eller idéer eller förslag på ämnen oh yeah. Och då gör man vad då?
1: Maila till designpodden.gmail.com
0: Ja, och man kan gå in på Instagram också Kan man alltid och där heter vi designpodden på Facebook, Designpodden. Ja, det är bara. Hör av er. Vi är jätteglada för alla kommentarer. Ja Ha det så bra så länge. Hej.